1: Koning pak er een eentje hier en heb ik een tweetje daar. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Speelbewust 18+. Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
0: Hey Chris, uh,
1: hoe is het? Nou, oe, dit was een, uh, een zwaar weekendje, moet ik eerlijk zeggen. Oh. Want dat uh, was even aanpoten.
0: Nou, maar je de ener- ik moet zeggen, ik heb toch zelden iemand zo energiek rondgelopen vier dagen lang. Want dat was niet normaal. Maar hoe is het, zeg ik, omdat ik net even die Gritwal aan het terugkijken was. En hoe jij Edwin Newy nog even uh, voor de camera <lacht> tevoorschijnt over. Dat was uh, een historisch televisiemoment nu al.
1: Ja, nee, het was hartstikke leuk, man. Want um, ja, ik deed natuurlijk die gridwalk met Stefan. Nou, jij, en, deed, uh, ja, jij deed hem vooral inderdaad. Nee, maar ik vind dat zij het, weet je, het is, zij, heeft, zij kan gewoon veel beter interviewen, weet je, goede vragen stellen. Ik kan ze meer erbij trekken en ik denk dat het gewoon een goede combinatie was. En uh, zij deed het goed met, uh, met Seidel en met, met ja, we, nog niet allemaal, we hebben er zoveel gehad. Um, maar de opdracht was natuurlijk ook gewoon dat we vanaf de studio nu eindelijk ook een beetje de tijd kregen om gewoon die grid walk te doen. Ja. En wat ze, celebrities uh, aan te spreken. Maar ik heb er eigenlijk weinig gezien. En weet je, op een gegeven moment ja. had ik de baas van Tommy Hilfiger En iedereen dacht, ja wie is dat? Ja, weet ja maar er dan waren ook Albert uh, Kuipe. Uh, kleding aan het verkopen er was. Waren, er <laughs> waren best veel influencers
0: <laughs> zo, met 300 miljoen volgers. Alleen die herken ik allemaal niet. Ja, dat zou met jou niet anders zijn. Nou, ik. Nou,
1: ik al helemaal. Ik heb geen geen, uh, Instagram en alles. Maar maar het leuke was. Ik heb het wel.
0: Ja, Ja. dat weten we nu wel. En nul volgers. Maar het leuke was dat uh, de mensen van ViaPlay zeiden: Chris, uh, jij krijgt zondag niet je eigen microfoon op de grid.
1: Maar dat maakt (laughs) er geen reet uit. (laughs) Ze dachten dat ze me daar daarmee een beetje onder controle kregen. (laughs) Maar uh, die die kwamen van een KO-camera thuis. Uh, Nee, dat was hartstikke leuk. Dat was heel gezellig. Het het, was was echt uh, leuk. Op een gegeven moment. Maar het was ook wel moeilijk, want je loopt over, uh, over die grid. Hè? Dus je begint vooraan natuurlijk bij Ferrari. En dan is het natuurlijk zo van, oké, okay, ja, je, televisiewerk is toch gewoon iets compleet anders als zoals jij met schrijven doet. Of zoals wij met de podcast doen. Dan heb je veel meer ruimte en je kan rustig overleggen. En, en televisie is allemaal snel, snel, snel. Dan word je altijd een beetje, weet je, denk ik, word ik altijd een beetje nerveus van. Want op een gegeven moment heb je een heel verhaal in je hoofd Die je kan het niet kwijt. Uh, ik. Dat heb jij ook last van, denk ik. Of heb je er geen last van als je een keer wordt gevraagd voor een interview?
0: Nee, bij mij gaat het er allemaal heel soepel uh, doorgaans. Godverdomme. Dit is niet waar, dit, dit is echt niet waar. Wat
1: ben jij, een verschrikkelijk
0: mannetje. Zeg. Nee, maar even niet alle, doen. Alle, gek- alle gekheid op een stokje. Ik denk dat we wel weer nader tot elkaar zijn. Uh, hè. We zijn nader tot elkaar gekomen. Naar elkaar toegegroeid. We hebben een gezellig weekend gehad, hè? Ja, samen gegeten. Ja. zaten nog op een boot uh, uitgekomen.
1: Ja, het, het, was een, uh, het was een enerverend weekendje, ja. Ja. dat kan je wel stellen. Ja,
0: En het leuke is, uh, je jij, jij hebt afgelopen week ook een column bij ons in de krant geschreven. En als ik daar even op inhaak, want ik kreeg best wel veel vragen en ik snap die vragen ook wel. Uh, dat mensen zeggen van ja, uh, waarom zijn mensen zo lyrisch over Monaco? Je kan niet inhalen, het is toch uh, hartstikke saai normaal gesproken. En natuurlijk hebben nu door de regenval natuurlijk best wel een enerverende zondag gehad, maar... Ja, jij hebt het in, in je column ook proberen uit te leggen. Het is natuurlijk wel te begrijpen als je het op de tv ziet. Maar als je daar bent en rondloopt, hé, jij woont er, dan, dan heb je toch zoiets van dit, dat ademt toch formule 1. Hè? Maar okay, ik snap dat je daar voor de televisie uh, geen boodschap aan heeft. Maar ja, uh, ik kan toch niet voorstellen dat die van de kalender verdwijnt. Ik denk ook niet dat dat uh, gaat gebeuren
1: overigens. Um, ja, maar ik begrijp de mensen thuis ook nog wel, want je... je... Je zit natuurlijk niet in het weekend voor de televisie, voor de race natuurlijk. Om alleen maar die shots te hebben van de haven, van de boten, van de mensen. Weet je, tribunes, de mooie historische gebouwen. Dat heb je ook nog na een een paar minuten gezien. Maar het blijft iets aparts voor de coureurs. Het is een keer een ander weekend. Het is een weekend wat gefocust is op een qualifying. Op dat ene rondje voor de maximale prestaties. Dus dat wil zeggen dat je alles uit de auto moet halen. Om maar te zorgen dat je een goede grippositie hebt voor de race. Ja, en dat is een hele andere approach als dat je ja, normaal uh, in een raceweekend hebt. Ja, in een, nee, normaal raceweekend willen ze natuurlijk ook natuurlijk voor pole position gaan. Maar je hebt, je hebt meer mogelijkheden door zo'n race heen met strategieën en dat soort dingetjes allemaal. En, en er is meer ruimte en je hebt een langere DRS zone. Dus dat, er zijn meer mogelijkheden. Dus het is niet gelijk um, dat je op uh, zaterdag hebt van shit, ik heb een, een echte slechte qualifying gehad. En, uh, en uh, nu kan ik niet meer naar voren rijden. Wat, wat wel het geval is in Monaco natuurlijk. In Monaco weet je gewoon, daar dus zag je ook gewoon op een gegeven moment, ja, Lewis, Alonso, Hamilton, Max. Je zag ze toch ja, allemaal een beetje. Louis, hè? Alonso
0: ja. en Hamilton, maar ja, je bedoelt. Ja, de, okay, ja. Dus, dus, uh, ja. Dat gaan we ja, echt zo. serieus
1: Zo beginnen, echt serieus, op de maandag. Echt waar? Ja, ik dat wil wel de hele niet. dag opzitten, joh. Het wekkert je ja, niet Ik heb nu vijf. al spijt dat ik je echt uitgenodigd heb. Zo. Het is echt niet te doen. Ik kan echt, gelukkig was het eerst en het laatste weekend samen. Ja. Um, oh. Nee, maar... Ja, weet je... Je zag ook aan Max, hè. Dat op een gegeven moment ook een beetje die energie wegliep. En ook bij uh, Alonso en ook bij Louis. Je, dat, je, dat ze weten dat het moeilijk gaat worden voor de zondagrace. Dat je echt iets... Ja, iets, dat er iets moet gebeuren. waardoor je weer een beetje een soort casino krijgt qua, qua, qua posities. Mm-hmm. En, da, en dat, is, dat is het mooie van, uh, van Monaco. En het was ook de eerste keer, het eerste weekend na, nou, ik weet niet hoe lang geleden, maar dat we op vrijdag getraind hebben. Uh, dat er vrijdag trainingen waren in plaats van op uh, donderdag.
0: Ja, ja. Maar. Even een resume. Kijk, ik denk dat wij het allebei wel eens zijn dat hij op de kalender moet blijven. Kijk, als ik goed ben geïnformeerd, gaat Frankrijk eraf. De, hun enige, de Spanjaar, hun enige oplossing is misschien nog dat ze gaan afwisselen met een andere Grand Prix. Maar dan moeten ze een andere Grand Prix zien te vinden. En ik denk dat Spa er ook afgaat na dit jaar. Ik denk dat, dat Monaco blijft. T-
1: het is natuurlijk van. Ja, Paul Ricard is, iets van, is natuurlijk van Bernie Ecclestone volgens mij nog op de achtergrond. Volgens ja. mij is hij de eigenaar, dus daar hebben ze sowieso niet zoveel mee, geloof ik. Nee, dat is een ik. beetje is meer, haat en neid met dat, de nieuwe leiding, ja. Dat klopt. Ja, ik hoorde ook dat uh, een, een zoon, een vermeende zoon van Bernie Ecclestone ook geweigerd was in Barcelona. Hm. Um, dat hij blacklisted was, dus uh, daar is die verhouding niet zo heel erg uh, soepel meer. Ja, en als je terugkomt van Monaco... Ja, het probleem is, er liggen meerdere irritatiepunten. Ten eerste, de regie die is in handen in, uh, in, op de Grand Prix in Monaco... door de mensen hier in, ja. in Monaco. Wat is echt een F-drama. Ja. Ik weet niet wat jij ervan vond, maar ik, het is elk jaar ja. zo ongelooflijk slecht.
0: Weet je nog het, uh, is echt, vorig jaar? Dus, het jaar alle, mensen,
1: dus alle mensen... Met die
0: herhaling, met Stroll en... Uh... Dat Max en Leclerc, waren, dat volgens mij uit de pit zat, kwamen... Wie er als eerste uitkwamen, toen lieten ze die haling van Strol zien. Uh, die over een zo knalde of zo. Alleen dat is natuurlijk uh, onderwerp van gesprek met die nieuwe onderhandelingen. Dat dat gewoon in de handen van de Formule 1 komt. Net als de, ja. de, de, de sponsor langs de baan en zo. Kijk, dat zijn natuurlijk allemaal privileges. En de fee die ze betalen, die een stuk lager... Dat zijn natuurlijk allemaal privileges die ze hebben. Waar ze eigenlijk
1: niet meer kunnen, op kunnen teren. Wat de nieuwe leiding betreft. Nee, maar, dat... maar Erik... Met alle respect, dat kan toch ook niet meer? Ik bedoel, ze ja. zijn, ze zijn, ze zijn, ik, Monaco heeft wel een bepaalde waarde. Dus laten we eerlijk zijn, ze kunnen niet zeggen... Ook dat Monaco hetzelfde moet gaan betalen als alle andere Grand Prix's. Want het heeft ook wel een, een naam, hè? dus het is ook een branding. Dus op dat opzicht kan ik me voorstellen dat ze, dat ze iets minder hoeven te betalen... omdat het ook hè, de jet-set van de hele wereld aantrekt. Natuurlijk om daar naartoe te komen. Maar als je dan in één keer een sponsor hebt zoals Rolex... Die natuurlijk klasse sponsor is van de Formule 1. En je ziet overal grote bodden met takhooien. Dan kan ik me voorstellen dat dat een beetje moeilijk begint te worden. En, en dan ook nog eens daarbij. Het is toch een circuit. Um, ja, gevaarlijk. Weet ik niet. Want je, je klapt eigenlijk gelijk in de vangrail. Dus de, de impact is minder, minder hard. Hè? En, dan, en het gaat erom dat je maar blijft bewegen met de auto. Dan zijn de, dan zijn de impacten minder hard als creur als dat je in één keer. Stil komt te staan, zoals Max bijvoorbeeld is, Silverstone één keer in die banden, of hè, Michael Schumacher toen, of weet je dat soort dingen. Het is belangrijk dat je blijft doorgaan, maar als ik nu bijvoorbeeld ga kijken ook naar de regie eh, met die crash van uh, Michael Schumacher, ja, je ziet hem eigenlijk nergens nee. goed erop staan. Ja, sorry Mick, ja. Je, ziet hem ne- je ziet hem nergens goed erop staan.
0: Nee. Nee, nee, maar het was ook heel laat, uh, het kwam laat in beeld. Kijk, dat dat is natuurlijk vaker zo. Alleen nu was het natuurlijk wel wel heel snel duidelijk dat hij hij zelf uh, safe was, Mick. En dat duurde heel lang. Maar het was net zoals met die die pit exit incidenten van Perez en Verstappen. uh, Toen hebben ze alleen die van Verstappen laten zien. Die van Perez was ook uh, wat minder extreem tussen haakjes. Uh, Maar dat was ook allemaal wel slecht. Ja. Uh, er stond ook dat alleen wel Perez nood was en Verstappen niks uh, door de wedstrijdleiding. Uh, er ging van alles mis. Door die regenval uh, was er een stroomstoring, dus ze konden die startlichten niet aankrijgen. Daardoor duurde het allemaal nog langer. Dus uh, wat dat betreft ging er van alles mis. Het lag natuurlijk niet alleen maar aan de mensen daar, maar ja, daar moeten ze natuurlijk wel naar gaan kijken. Dat zijn natuurlijk wel dingen die uh, wel voor nog meer chaos zorgen en de communicatie was natuurlijk ook niet... Uh,
1: Niet optimaal, maar... Maar maar er was ook een moment dat ze ook helemaal niet Leclerc aan het volgen waren... met Sainz en met uh, Perez en met Max Verstappen. En dat kwam kwam een beetje aan het einde van de race. Dus je merkt gewoon dat daar iemand van de regie zit... die gewoon echt geen verstand heeft van uh, van Autosport, van Formule 1. Dat is het grote probleem, denk ik. Want hij miste alles crashes, ook in de qualifying. uh, Ook met Alonso, weet je. Gelukkig stond het nog allemaal op de replay. Maar ja, het was dan niet echt succesvol.
0: Nee. Ik moet zeggen, toen we naar de, als we naar de race gaan kijken. Het leek eigenlijk als je naar de weersvoorspellingen keek. Leek de kans steeds kleiner te worden dat het ging regenen. Maar toen, ja, denk ik een kwartiertje voordat we zouden gaan beginnen. Dus een kwart voor drie. Toen begon het te, te druppelen. Uh, snapte jij dat ze niet om
1: drie uur begonnen? Nou, eigenlijk niet. In principe zou je zeggen: van ja, oké, okay, daar was op dat moment. druppelde het nog heel langzaam. En uh, als ik de wedstrijdleiding was geweest, uh, had ik ja, we hadden gewoon de startplaats gevonden. Maar het is net wat jij zegt. Ze hadden wat problemen met de startlichten.
0: Dan ja, krijg toen nog je niet blijkbaar. Dan je... Blijkbaar pas daarna, naar die, naar die, toen het harder begon te regenen. Want uh, eerst zei ze tegen mij dat was om drie uur het geval, maar daarna was het nee, dat was eigenlijk daarna. Want daarna duurde het heel lang voordat de duidelijkheid was. Volgens mij begonnen we daarna pas om vijf over vier weer, dus dikke een uur later. Maar toen was het dertig, veertig minuten, was helemaal geen communicatie wat er nou zou gaan gebeuren. En dat kwam mede omdat er een stroomstoring was. Maar om drie uur was dat het probleem. Om drie uur was het probleem dat, dat ze zeiden dat er een grote bui aankwam en dat ze daarop wilden wachten. Alleen ja, ik dacht van waarom beginnen we niet gewoon?
1: Nou, je hebt twee redenen. Eén, als het in één keer met sliks in Monaco begint te regenen maar echt serieus en zeker met de nieuwe reglementen... met die banden die niet zo goed op temperatuur komen... dan heb je wel echt een serieus... probleem. Comple- he?
0: Stond het op de krit al op inters.
1: Nee, wat ze, de, de, de delay was eigenlijk... Uh, van, van mijn opinie, wat, toen ik in de pit stond... is dat het uh, de vertraging kwam... dat ze ook helemaal geen regenbanden of uh, intermediates hadden op de krit. Nee, stond ze stonden volgens mij op alleen inters... Maar
0: de, alleen ze hadden die voerwetsen niet. En toen kwamen ze allemaal...
1: Maar de eerste delay kwam... omdat ze naar die inters moesten... En die, die stonden er allemaal niet, omdat er geen ruimte is in Monaco. Nee, dus nee, die moesten kost. ze allemaal halen. Al die teams moesten... al. Ja, dat en was daar kwam de eerste, kwam, van de eerste vertraging. So. Ja. ja, daar kwam de eerste vertraging van. En toen de tweede vertraging... Ja, dan weet ik echt absoluut niet meer wat daar is gebeurd. Ik kon het gewoon niet meer volgen. Want ik zou, ik zou niet, ja, maar ik zou niet weten waarom die vertraging is gekomen. Omdat ik denk dat ze gewoon die wedstrijdleiding, die nieuwe wedstrijdleiding, die, die is wat banger. Uh, die, die durft niet iets, ja, iets minder risico te nemen. En waar ik helemaal van paalde, en dat is eigenlijk waar iedereen op wacht, ook thuis op de bank natuurlijk, is dat je gewoon een normale start hebt. Ja. Hij ik vind het zo irritant, zo'n start achter de safety car.
0: Vreselijk, ja. Kijk, ze de... de dat kwam natuurlijk ook door die startlichten. En bij die tweede, dus na die rode vlag, naar die kreft van Schumacher was de reden. En dat de startlichten het niet deden. En ook omdat er aan de ene kant van de baan veel minder... Ja, dat was nog een stuk natter natuurlijk. Niet op de racelijn. Dus uh, dat het uh, oneerlijk zou zijn. Maar volgens mij kwam het ook gewoon mee omdat die startlichten het niet
1: deden. Ik denk, dat, uh, ik denk dat ze ook een beetje bang waren dat het fout zou gaan met de start. Dat veel auto's op elkaar kwamen. Een, een budget cap, alles bij elkaar, de hele mikmak. Ja. Um, maar voor mij was het wel uh, uh, ja, was het gewoon ja, een beetje een domper. Ja, communicatie was
0: weer niet uh, wat ik net al zei. Ook, uh, ik kreeg weer iemand van de FOM uh, die ik sprak, van de Formule 1, die ook voor de FIA tekeer ging. Er zit sowieso nog wel wat frictie tussen de nieuwe Formule 1 leiding en de FIA leiding. En ook het probleem is ook de wedstrijdleiding geeft na afloop geen uh, uitleg meer over waarom ze bepaalde beslissingen hebben genomen. Dat deed Michael Masi wel altijd de laatste jaren. Dus nu ben je helemaal niet in de gelegenheid om dingen te vragen. Dat moet je dan weer doen aan iemand van de persafdeling. Alleen ja, die moet het ook allemaal weer checken. Dus het zit allemaal een beetje ruis op de lijn. En dan maakt het voor de mensen thuis natuurlijk ook niet echt duidelijker op wanneer je nou gaat beginnen, wat er gebeurt. Ook na afloop weer die... Dat uh, protest van Ferrari duurde ook zo verschrikkelijk lang. Hè? Volgens mij het duurde het tot kwart voor tien of zo... voordat we eindelijk wisten wat de uitslag was.
1: Ja, maar, maar ook terugkomend ook voor jullie als journalisten. Ik heb nu dit weekend een keer meegemaakt. Um, ik kan me nog wel herinneren in mijn tijd toen ik reed. Het is al heel lang geleden, maar... Um,
0: ja, twintig kilo geleden zei ja, je column. Hè?
1: Ja, ja. <laughs> ja. Zijn jij geboren? Um, ja, ja, dat klopt, dat klopt. Um, toen... Hadden wij nou niet altijd met de pers, vonden wij dat de pers zichzelf wel altijd ook wel eens als divas uh, een beetje gedraagde. Maar nu is het echt wel helemaal totaal de andere kant op geslagen. Ik vond het nu een beetje respectloos in de Formule 1-pad ook, met alle respect. Omdat um, vroeger had je heel, uh, ja, gewoon heel simpel, had je in elke catering had je echt de tafeltje staan... Waar je, uh, uh, in hospitality, had je tafel staan waar de journalisten ook gewoon konden ontbijten, lunchen. Weet je waar ze plaats konden nemen. Hmm. Ik vind het nu echt een soort hangjeugd die in die paddock staat. Jullie moeten jezelf allemaal maar vermaken. Er zijn geen stoelen, er is helemaal niks. En je moet maar rondlopen. Je moet de hele dag moet je maar kijken of je quotes kan krijgen. Ja, ik ik, ik, moet je eerlijk zeggen, ik was daar een beetje verbaasd over. Ik weet niet wat jij ervan vond. En en dan dan, dan hebben ze de nieuwe regel van... Oké, er was corona, eh, covid, Hmm. eh, we mochten dat allemaal niet meer doen en zo. En ik heb nu het gevoel dat ze dat door blijven zetten... Ja, en ik vind het eigenlijk, vind het eigenlijk niet kunnen. Um, gewoon als Formule 1. Zo'n groot circus. Moet je toch zorgen dat ook, ook de journalisten gewoon hun plek hebben. En dat ze ook gewoon even rustig kunnen zitten. En ook bij zo'n team naar binnen kunnen lopen. Ja, dat, het, is, en, het is wel dat zo dat niet in de
0: ene pedal. Kijk, in is Die maar zo krap. Daar is het wel extremer. Maar bijvoorbeeld bij een Red Bull. Uh, daar was vrijdagavond dan wel. Uh, voordat hij uit eten ging. Was wel daar een, 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 voor de journalisten een, een soort vee. Een borrel. Alleen, ik normaal gesproken. Kijk, als je daar niet kan komen zoals nu, kijk, je kon er al komen op afspraak, dus ik ben er op donderdag en vrijdag wel geweest. Alleen dan moet je als een soort, inderdaad als een klein kind wachten totdat diegene met wie je een afspraak hebt zwaait en de security van hij kan doorlopen. Um, maar het nadeel is dat je eigenlijk helemaal niemand meer kan spreken, want er staan allemaal fans, dus iedereen die daar langs loopt, die wil zo snel mogelijk naar binnen. Dus het is heel lastig om mensen te spreken te krijgen. En uh, ja, dat komt een beetje door corona. Dat teams zo een beetje hebben ingezien van, hmm, misschien kunnen we dat wel doorzetten. Hè. Ferrari is ook al een voorbeeld. Die doen al in één keer op zondagavond doen ze een media call met Binotto en de, en de coureurs. Een paar uur na de race. Alleen dat doen ze ook via Zoom. Uh, terwijl ze op donderdag wel hun dingen doen in de hospitality. Maar wat krijg je met Zoom? Daar hebben wij natuurlijk ook wel eens last van. Dat heel vaak de, de wifi niet, uh, niet goed is. Dat die hapert. Dus het komt allemaal heel amateuristisch over. Maar goed, als je goede okay, contacten maar, maar hebt en goede bronnen, kun je je werk nog wel doen hoor.
1: Maar ik denk dat zijn uitnodigingen. Het gaat erom je vanaf donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, de hele dag. Je komt aan om tien uur, ja, half tien, het ligt een beetje aan wanneer de sessies beginnen. En je gaat pas weg s'avonds, jij dan om tien uur s'avonds. Dus het zijn lange dagen. Kijk, en dan heb je wel het mediacenter waar je kan. Maar dat is ook nog niet echt de, de meeste gezelligheid. En je wilt natuurlijk ook die interactie houden. Natuurlijk met mensen ja, die je, je kent wel. In, die, in die Formule 1-teams. Dat lukt ook ja, wel. maar als ik dat zo zie. Als, als ik ook bijvoorbeeld zag, weet je, wel. Bij, bij dat vierkantje waar al die coureurs kwamen. Hè, dat daar geen één stoel staat. Er staan dan journalisten die moeten en de race. Dit was de eerste keer dat ze een groot scherm hadden, hoorde ik ook van onze crew. Ja, dan denk ik bij mezelf, ja. Weet je ik, ik, daar, daar kunnen ze gewoon veel meer hun best doen. Ja,
0: maar het is ook Slecht, een beetje Monaco, moet ik zeggen. We heel veel anderen, het is ook een beetje, Monaco, uh, we, we andere, ook een beetje uh, locatie uh, gerelateerd. Ik heb mijn werk prima kunnen doen hoor, dus... Uh, uh, ja, je bent
1: bang gewoon, je bent gewoon nu weer bang om die iets te zeggen. Hoezo? Maar ik zeg het gewoon. Maak dat nou ja, uit? Dat, ik heb mijn werk prima ik. kunnen doen. Je hebt mijn verhaal. Oh, toch wel Dat wil we Je morgen blij zijn dat de politie niet in de peddoek liep, want dan hadden ze alle hangjeugd ze opgepakt.
0: Ja, nou... Ruk, zo zag het eruit, Ja,
1: want al die journalisten staan allemaal bij elkaar. En niemand kan meer gewoon kan normaal naar, naar Ferrari, Aston Martin, gewoon alle hospitality, uh, Alfa Romeo, ga zo maar door. En, en er zijn geen tafeltjes meer waar je gewoon even rustig een drankje kan doen of gewoon even wat kan water drinken, dat soort dingen. Dat vind ik slecht en dat was vroeger wel zo. En dat hebben ze eigenlijk een beetje door dat COVID hebben ze dat ja, ja. doorgerold, wat, niet, wat ik niet oké okay vind.
0: Over hang gesproken, jij is al druk, deed het lekker bij hem al oortjes in en zo. Het zag allemaal heel professioneel uit.
1: Ja, ik had nog geluk dat ik nog mensen kende van vroeger. Dat ik nog naar binnen kon lopen, links en rechts. Maar in, en dat viel me heel erg op dit weekend. Maar kom, ja. laat, laat, ik, laat ik we weet het niet of dit over de voor de luisteraar heel
0: interessant is. Uh, dat jij, uh, nee, over... ja, nou
1: ja. Um, nou, het is ook leuk om, om te zeggen dat, gewoon, dat jullie niet altijd zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n gigantisch jet-set leven hebben. Dat het, dat het ook best wel gewoon echt uh, zo'n dag best wel lang is. weet je. En dan tot drie dagen achter elkaar en het reizen is niet echt makkelijk, hè? Nee, dat klopt.
0: Het is niet allemaal, uh, je bent, het is ook geen vakantie. Ja, klopt. Um, ja, laten we toch weer even terug naar, naar de race. Want daar nemen we deze podcast <lacht> voor op. Uh, ja, Perez. Iedereen de... is al afgehaakt. Ja. Iedereen ja.
1: heeft uitgezet. Ja. Ik oh, af, trouwens. Op, ik uh, nam
0: vanmorgen vanuit uh, Schiphol de, een uh, Uber hier, uh, hier naar de redactie. Want de treinen reden niet. Ik neem wel vaak een Uber. Maar ja. de, de, ta- de taxichauffeur was een hele grote Formule 1-fan. Echt een uh, een autosportfan, die wist er veel van. Moet ik even kijken, Rudy heette die. En die zei dat hij altijd een andere podcast luisterde. Maar hij gaat nu ook deze podcast luisteren. Dus Rudy, uh, ik hoop dat je luistert.
1: Welke? Welkom Rudy, ja. hopelijk.
0: Toch weer een luisteraar <laughs> erbij. Hey, uh, Perez, Red Bull, uh, nam, uh, haalde Perez dus als eerste naar binnen toen die derde lag, uit mijn hoofd, ja derde lag, uh, met die undercut uh, van uh, die full wedstrijd op de intermediates. Ja, daar won Perez eigenlijk voor een groot gedeelte de race. Ik kreeg wat vragen over of jij het snapte dat ze dat met Perez deden en of ze niet, uh, waarom ze niet Verstappen uh, naar binnen haalden
1: vanaf P4. Heel duidelijk, omdat ze uh, voor mijn opinie nog steeds Perez de tweede coureur is. En niet de snellere. En dat ze toch de meeste focus altijd nog steeds op Max Verstappen hebben. Omdat die nog steeds het kampioenschap leidt. Dus met welke coureur ga je het andere team triggeren? En met welke coureur durf je het risico aan? Ja, dat is heel simpel. Dan pak je gewoon Perez.
0: Ja, en, 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 en die pakte het,
1: hele... het goed uit. En, en dat pakte gewoon super uit. Die had gewoon alle geluk van de wereld. En, en, en daarbij had je dan ook nog eens een keer dat Ferrari. Uh, ja, echt gewoon dramatisch voor elkaar had met de, met de strategie... en dan ook nog een miscommunicatie tussen de twee engineers... van Sainz en Leclerc. Ja. ja, dat was een pijnlijke situatie. Ja,
0: maar ik, ik moest ik moet wel lachen voor Moren. Ja, je moet altijd een beetje, ja... Hoe zeg je dat? Professioneel reageren. Maar ik, toen ik hier naar boven liep vandaag... ik denk dat er zeker twee, drie mensen tegen mij begonnen... over Perez en Verstappen. Dat verschil maar 15 punten is. En of Perez dan nu een grote concurrent voor Max Verstappen is. Maar alleen, ja... Het is heel simpel. Ja, dit weekend in Monaco had Peres gewoon een uh, goed weekend. Uh, Max had wat probleem met zijn auto. Onderstuur, daar houdt hij niet van. Maar als je naar de afgelopen jaren kijkt... of naar de recente historie... is het toch geen enkele discussie... wie daar de eerste coureur is, is en blijft?
1: Nee. En, uh, de, uh, ja, ik eet mijn schoen op als het wel zo gaat gebeuren. Maar kijk, wat wel het voordeel voor. is van Perez. Ja, wat wel het voordeel is van Perez um, in Monaco... is natuurlijk dat het eigenlijk een rustige coureur is. Hè. Hij rijdt relaxed, hij rijdt rustig, hij is niet wild. En dat brengt tijd in, in, in Monaco. Dat zorgt ervoor dat je snel bent. Um, en hij zat er het hele weekend goed bij. Dus hij zit dan in zijn ritme, weet je wel. En, en dan, dan is het toch moeilijk daar te halen. Um, en bij Max zag je gewoon echt dat hij toch wat wilder was. Hè. Vooral die laatste sector... Uh, probeerde hij het ook echt op het gas, zeg maar agressief op het gas te gaan om die auto te laten sturen want die auto was gewoon niet agressief en niet sterk genoeg van voor dus elke elke stuurbeweging die hij maakte was hij niet agressief genoeg hij reageerde gewoon traag en dan merk je dat hij dat probeert met, uh, met op het gas te gaan vroeg. Ja, en dan zie je gewoon dat hij overal een beetje power hebt. Je zag gewoon dat hij echt aan het, ja, weet je, echt aan het zoeken was... waar hij, ja. waar hij tijd kon, kon winnen. Ja, en dat en, en, en het, ja, het werkte gewoon het hele weekend niet. Hij, ja, hij miste gewoon daar net weet je die, echt die fine-tuning. Ja. Dat die auto goed reageert op richtingverandering. En dat had Perez wel. Maar Perez houdt natuurlijk van een auto die stabiel is... Weet je wel, die, die, met weinig rake... Waar Max natuurlijk heel goed in was met Rake en al die nieuwe coureurs allemaal eigenlijk heel goed mee waren. Dat je echt een pointy front hebt, dus echt gewoon uh, agressief is. Ja, daar kan hij heel goed mee rijden en daar is hij ongelooflijk snel mee. En nu moet hij zich echt proberen aan te passen aan die nieuwe, nieuwe auto. En je ziet dat gewoon die Red Bull gewoon nog niet goed genoeg is voor hem aan de voorkant. Ja,
0: want hij wil veel grip aan de voorkant hebben, Max. Ja, hij hij wil een hele agressieve
1: voorkant. Hij wil gewoon ook heel snel van van, van richting kunnen veranderen. En ja, dat is gewoon nu moeilijk.
0: Ja, Ja, en ik vond vond het ook al leuk om te horen, interessant te horen tijdens de kwalificatie, dat hij met GP heel veel aan het overleggen was, van wat wat is nou het beste om te doen. Je zag ook dat ze de opzet wat veranderde, dat Max vroeger naar buiten ging, of eerder naar buiten ging aan het einde, door een snelle ronde, langzame ronde, en dan nog een snelle ronde te rijden. En dat leek eigenlijk wel te werken, want hij was dat laatste rondje al snel onderweg. Maar ja, die werd afgebroken door die crash van, uh, van Perez. Maar goed, uiteindelijk uh, denk ik dat Verstappen zeer tevreden kan zijn dat hij gewoon voor Leclerc eindigt.
1: Uh, ja, maar uh, als je gaat kijken, bijvoorbeeld, uh, mensen zeggen als ja, maar wat ging er nou mis met Ferrari? Het probleem is, weet je, het is natuurlijk zo fantastisch om zo'n front lock-out te hebben met Ferrari. Maar je bent ook weer een sitting duck. Want je moet gaan bekijken, strategiewijs, moet je gaan kijken van oké, okay, wat gaan we doen? En en een Red Bull heeft niks te verliezen die erachter zit. Dus die kunnen kunnen gaan pokeren. Die kunnen gaan kijken. Die kunnen risico gaan nemen. En en zeker met deze omstandigheden die er waren. Eigenlijk wou iedereen doorrijden. Net zolang tot de baan droog was. En dan maar één stop te doen. Gelijk naar Slicks te gaan. Het probleem was dat die die regenbanden zo warm werden. Dat je je een een, een tussenfase moest creëren. Naar uh, uh, de intermediates. En daar was gewoon Red Bull heel scherp in. En het komt omdat gewoon uh, Perez niks te verliezen heeft. Dus ja, die hebben gezegd van oké, weet je wat we doen? We gooien Perez erop. Want ze zagen natuurlijk bij Gasly dat hij zat in het verkeer... maar die reed echt goede rondetijden. En op een gegeven moment zag je ook dat hij er makkelijk voorbij kon komen. Ja, en toen hebben ze het risico genomen... Om gewoon Perez eerst eh, naar binnen te roepen, kijken wat er gebeurt. En dan kan je met, met Max stappen volgen. Ja. ja, en dat heeft goed uitgepakt. Maar om dan te zeggen, oh, kijk, hij heeft natuurlijk supergoed gereden. Laten we eerlijk zijn: je moet wel, weet je, je bent geen pannenkoek als je in Monaco, Monaco wint. Maar eh, de, de, weet je, het, het is eigenlijk zo geforceerd natuurlijk. Eh, doordat ze, hij heeft gewoon al het geluk gehad dat ze de juiste call. Ja, hebben gedaan met, met Perez. En dat ze dat niet aangedurfd hebben met Max. Maar dat is ook normaal, want die strijdt voor het wereldkampioenschap.
0: Ja. Ja. Um, en Ferrari... Um, hadden die dan gelijk die ronde... want die wachtte twee ronden volgens mij. Hè? Ik zit even te kijken. Ja, die, Twee ronden later gingen, gingen Leclerc en Verstappen allebei naar binnen. Uh, en Sainz liet ze doorrijden op... Uh, om, die ging wel direct over op Slix. Dat wilde hij ook zelf. Hè? Die, die maakte eigenlijk zelf die call.
1: Ja, daar had hij dan... Dat deed hij niet verkeerd, maar als ik Ferrari was geweest, had ik altijd Sainz weer laten reageren op uh, Perez ja. direct. Ja. Uh, het probleem was dat Perez gelijk die eerste ronde redelijk, en dat was wel knap van hem, en dat, en dat heeft hem ook het succes gebracht, uh, gebracht uh, van gisteren, is dat hij ook wel echt wel redelijk snel en ja, serieus snel was in die outlap. Ja, je zou eigenlijk denken dat natuurlijk die banden nog op temperatuur moeten komen... maar er was al een behoorlijke droge lijn. Dus er gaat redelijk snel komen die banden op temperatuur. Ja, en die outlap, die, die, die eerste ronde uit de pits... Ja, die was eigenlijk al zo snel dat ze met science eigenlijk geen kam meer op konden. En toen hebben ze de beslissing genomen en dat is natuurlijk allemaal millisecondes. Dat gaat zo snel, dat gaat, dat gaat nergens over dat je beslissingen moet maken. Ik zou daar niet graag willen zitten om die beslissingen te moeten maken. De, de, de beste beslissing was natuurlijk... Uh, uh, Sainz laten reageren op Perez en Leclerc laten reageren weer op Max Stappen. Ja, en, en dat eerste, de, 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 de echte fout is gebeurd bij, tussen Perez en Sainz.
0: Ja. En, en, dat, en dan een paar ronden later gaat het eigenlijk helemaal mis ook voor Leclerc. Hè? Dat ze zeggen stay out, maar dan ja. rijdt hij al aan de pitstraat achter Sainz. Die verliest natuurlijk ook tijd. Sainz verliest daarna ook in zijn outlet weer tijd, omdat hij achter uh, Latifi zat, de achterblijver. En ja, daarna zie je een ronde later, dan Red Bull ook gelijk reageert door beide mannen binnen te halen. En dan zie je net uh, Perez net voor Sainz naar buiten komen en Verstappen net voor Leclerc. En toen was het eigenlijk voorbij.
1: Ja, maar ik, ik weet nou niet of Leclerc echt zijn overwinning heeft weggegooid. van die pitstop dat ze achter elkaar stonden. Nee, want, want in toen principe was, peres was de eerste al, fout. Ja. ja, ja. Perez was. Bij uh, Perez uh, ja, per, was het gewoon de juiste call. Ja, en dan, en dan, en, en dan vraag ik mezelf af: ja, is dat door Perez zelf gekomen? Nee. Dus Red Bull heeft gedacht, oké, we moeten iets proberen om om die strategieën om om Ferrari te triggeren. En het was gewoon een gok, of tenminste, nou, niet een gok, maar in ieder geval een beslissing die gewoon super uitgepakt heeft. Ja, en dat dat heeft hem de overwinning gebracht.
0: Ja, ik sprak ook iemand uh, na de race uh, vanuit de familiekring van uh, van Max. En ja, die zei eigenlijk van ja, hij baalt toch wel. En dat snap ik ook wel, want je ziet je teamgenoot winnen. Dat kun je toch nooit zeggen, maar daar baal je natuurlijk eigenlijk altijd van, neem ik aan. Uh, alleen maar ik kan het alleen wel In zeggen. de afloop vond ik hem wel heel realistisch hoor. En kijk dat hij, wat ik net al zei, dat hij voor Leclerc eindigt. Dat was natuurlijk een enorme meevallen. En dat kwam natuurlijk wel door die pits van Leclerc, die tweede stop.
1: Anders was Leclerc natuurlijk verstappen geëindigd. Ja, maar weet je, dat is voor Max echt allemaal een gelul. Max wil gewoon winnen in Monaco. Ja, waarom? He, en, en je wilt zoveel mogelijk overwinning in Monaco hebben. Maar weet je, de, de irritatie, en ik denk, ik denk dat dat er is, maar. Het is heel simpel en daarom ga ik het zeggen. Kijk, op een gegeven moment wou uh, Perez... die pakte alle credits in Barcelona... waar hij echt absoluut, maar ook absoluut geen recht op had. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Max was zoveel sneller onderweg... met een andere compound banden ook. Daar zat anderhalf, bijna twee seconden per rondje tussen. Ja. Hè? Als het niet meer was. Het ging nergens over. Wat had Perez willen doen? Verdedigen... De DRS, die deed, het niet, die deed het niet overal, die deed het alleen niet op het rechtstuk. Hij deed het wel tussen bocht 9 en 10. Daar werkte hij wel goed bij, bij Max, omdat daar minder druk op de, op de achtervleugel stond. Naar nou, mijn gevoel. Ze hadden problemen met die pinnen. Het was allemaal iets te licht gemaakt, waardoor hè, die DRS niet goed openging. Dus Perez had daar absoluut geen geen mogelijkheid. En dan pakt hij toch dat, weet je, ze vijf minuten zo fame. Van ja, nee, ja, ik heb echt geholpen. Max verstappen naar de overwinning. Hij had gewoon absoluut geen kans. En dan zie je dat, zeg maar, dat moment, weet je wel, een beetje door. Je weet je wel, je dribbelt als het ware naar Monaco. en, En toch met een, ja... Ja, een beetje borst vooruit. Hij heeft het goed gedaan, hè. Ik bedoel, hij is er niet afgevlogen. Hij rijdt zijn rondjes. Hij doet het netjes. Ik denk dat hij nog steeds de beste coureur is naast Max Verstappen. Maar Max weet dat hij eenmaal sneller is. Mm-hmm. Dus het geeft Max ook vertrouwen. En het geeft Max ook rust in het team, in zijn positie. Maar dan komt hij naar nou Monaco en dan zul je altijd zien, weet je wel... Die, dat, dat, weet je, die vibe, en dat irriteert mij een beetje dat hij dan ook goed door door Monaco heen loopt... en dan krijg je in één keer de momenten van... ja, zie je wel, Perez is een goede coureur. Maar ja, laten we heel eerlijk zijn. Max is toch gewoon nog steeds een compleet ander kaliber. En Max heeft het gewoon niet voor elkaar gehad. En eigenlijk wisten we dat al toen Max hier zou komen in Monaco... als je al het hele seizoen een auto hebt die niet goed genoeg is van voren... waar Max echt weet je op die vooras een nerveuze auto wilt hebben... dat als hij instuurt, dat hij gelijk reageert. En dat heeft hij het hele seizoen nog niet. En daar werkt Red Bull keihard aan... want ze weten dat ze daar echt performance mee vinden met Max. Dat Max dan nog sneller kan gaan... en dat echt een concurrent kan worden van uh, Ferrari. Dat je in zo'n zelfde situatie krijgt eigenlijk als ware... dat we vorig jaar hebben gehad met, um, met Lewis en met Max. Hè. Dat Max dus echt gewoon dat e- echt dat zichzelf eigenlijk... Eh, eh, de, de auto eh, nog, nog, nog sneller gaat dan dat hij eigenlijk zou kunnen. Ja. Als je dan ziet, dat bijvoorbeeld, dat je dan naar Monaco gaat. Ja, Monaco is een circuit, daar heb je het nodig. Je moet veranderen van richting heel snel. Je moet overal doorheen kunnen rollen. En je moet die snelheid mee kunnen nemen in al die bochten. En als je dat niet hebt. Ja, dan heb je gewoon een probleem en dan verlies je gewoon snelheid. Je verliest rolling speed, dus gewoon de snelheid door de bochten verlies je gewoon. Ja, en zo'n Perez heeft gewoon een hele andere rijstijl. Die wil met onderstuur de, de bochten door komen. Dus als je aan gewend bent, ja, dan ben je ook wat sneller. Nou, dus als ik dan naar mij vraag, Chris, vind je het fair? Dan zeg ik nee, want ik denk nog steeds dat Max gewoon de veel betere coureur is. En ik denk dat Checo nu gewoon twee weekenden heeft gehad waar hij wat geluk heeft gehad. Um, in de situaties, uh, in de races.
0: Ja, maar als Red Bull dat beter onder controle krijgt, kijk, dat ze nu naar ze- wat zijn zeven races onderweg, staat Verstappen negen punten voor, za- leiden ze in de, bij de constructeurs, terwijl op de zaterdagen zijn ze eigenlijk nergens ten opzichte van Ferrari. Hè? Verstappen heeft één keer pool gepakt, maar dat was in de regen in Imola vrijdag, en hij won toen ook de sprintrace. Maar over een rondje zijn ze gewoon nergens. En als je dan toch uh, ja, bovenaan staat, dan, dan kan het eigenlijk alleen maar beter, zou je denken.
1: Ja, maar Ferrari heeft daar ook gewoon keihard aan gewerkt. Hè. Ferrari is ook een auto, als je ziet ook gewoon. Ja, dat verbaast me dan ook wel weer richting eh, Mercedes en richting eh, Red Bull. Weet je een beetje die, die, toch die andere topteams. Eh, McLaren. McLaren deed het wel, geloof ik. Maar Ferrari houdt zich gewoon echt aan hun schema. Ze zijn gewoon gefocust. Ze, eh, met de wintertest. Ze deden geen verstoppetjes. Ze werkten gewoon hun plan af. Ze waren zoveel mogelijk aan het rijden. Ze, waren zo, ze, ze hebben zoveel mogelijk ge, eh, geleerd van die banden. En al die andere teams waren allemaal verstoppetjes aan het spelen. En andere vleugels erop. En andere updates. Weet je, om te zorgen dat je niet teveel laat zien. Dat er niet wordt afgekeken naar ze. En daardoor heeft Ferrari naar mijn opinie, echt een een gigantische voorsprong uh, uh, daarbij gepakt. En dat dat ontwikkelt zich nog steeds. En dat zie je ook uh, bijvoorbeeld in Monaco. Dat zag je ook in Barcelona. En Barcelona hadden ze een super update meegenomen. Het zorgde ervoor dat, en ze hadden wat meer downforce, maar de de grootste factor waar ze eigenlijk de eerste paar races last van hadden met Red Bull, was nu toch die topsnelheid. En als je ziet nu hoe dicht ze bij elkaar liggen natuurlijk is de Red Bull nog iets sneller, maar dat grote verschil zoals in, in Miami... Dat is er niet meer. En dat zagen we ook in Barcelona. Dat was nog maar een kleine 4, 5, 6 kilometer maximaal. In plaats van bijna 14 kilometer.
0: Ja, nou dat wordt dan in Baku uh, over twee weken interessant. Uh, Zeker weten. Ja, Uh, eens even kijken. Oh ja, ik kreeg nog een vraag over Ferrari van Jasper. Die enorme stress bij Ferrari tijdens de race. Is dat typisch Italiaans? Had jij, Christian, die ervaring ook bij Minardi? Als je bijvoorbeeld iemand als GP bij bij Max hoort, die blijft volgens mij ook zo ijzerlijk kalm bij een neerstortend vliegtuig, zegt uh, Jasper.
1: Ja, ik was heel erg verbaasd, omdat uh, ik zag van het weekend ook Laurent Mackies, en dat was mijn engineer in 2005 met Minardi. Maar dat is eigenlijk echt een hele rustig keel. Die is nog rustiger als het ware als GP en als Jody. Dus hey, het, is, ja. het is echt de kalm in hemzelf. Um, dus ik was echt verrast een beetje over die chaos, maar die chaos kwam ook niet van hem vandaan, hè? want hij is natuurlijk de technical director, oh, nee. dus hij staat daar boven. De engineer. chaos is weer. Ja, die engineers, die hadden een miscommunicatie aan de pitwall... van wie er als eerste naar binnen zou komen voor Slicks En of dat Leclerc was of of dat Sainz was. En daar ging het helemaal fout. Dus op een gegeven moment heb je het wel eens vaker... dat uh, een, een engineer je naar binnen roept. Maar dan kunnen de omstandigheden in één keer op het circuit uh, veranderen. Waardoor ze in één keer toch beslissen van nee, rijd door. Dus dat kan nog tot de laatste bocht. De coureur kan nog beslissen tot de laatste bocht... van oké, okay, ik kom wel naar binnen, ik kom niet naar binnen. Ja, en daar was hij gewoon te laat. En daar, daar zaten ze te veel, waren ze aan het stegelen met z'n tweeën. En de, en de communicatie ging fout. Ja, en toen, en toen kwamen ze achter elkaar naar binnen. Maar daar had Leclerc niet zo heel veel verloren hoor. Ik denk misschien een seconde of anderhalf, misschien maximaal, of misschien twee jaar. Het, ja, het is net het ze heel wel lang. het verschil de voor- of achterverstap eindigen. Ja, maar ik denk dat hij het al verloren had. Uh, persoonlijk, toen keek naar de timing. Hij had het eigenlijk al verloren toen ze gewoon naar de intermediates gingen. Ja.
0: Want um, ik kreeg nog een vraag via Twitter, via een persoonlijk bericht van Francesco. Um, over de, hij noemde het verrassende agressie van Max ten opzichte van zijn engineer na afloop van de Quali. Uh, in de auto is Max vaak geïrriteerd, maar, maar dit kwam over als een stuk diepe frustratie. Ja, ik heb niet, dat idee heb ik zelf eigenlijk helemaal niet, als je ziet hoe GP en Max met elkaar omgaan. Ja, het is misschien het heetst van de strijd, maar je ziet ze na afloop vaak alweer heel... Uh, snel. Uh, en volgens mij snapt GP dat als geen ander. Dat dat ook een beetje de adrenaline van het moment is. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt.
1: Ja, je hebt correurs die rustig blijven. Maar eigenlijk, 95% van de coureurs die hebben natuurlijk altijd toch wel emotie. En je weet, je, er gaat zoveel adrenaline door je lichaam. En je moet, je wilt jezelf ook duidelijk uh, maken. Dus je, je schreeuwt ook wat harder in je helm natuurlijk. Hè. Ja, die microfoons die worden ook steeds beter. Dus het komt er natuurlijk dan sowieso al heel agressief over. Um, en ja, weet je, ja, bedenk jezelf, bedenk eens gewoon als je daar gewoon rondrijdt, 300 kilometer plus, het eh, gaan door al die versnellingen in 2,1 seconden op de 100 te zitten, eh, als, het remmen, ga ze maar door, hoe snel dat is, dat kan je helemaal niet voorstellen, want het meest indrukwekkend in de Formule 1 auto is het remmen eigenlijk in plaats van de acceleratie. Um, ja, weet je, dat gaat allemaal door het lichaam heen van een coureur. En dan, en dan ook nog eens een keer gewoon proberen koelbloedig cool, te, te communiceren gaat niet altijd gepaard met elkaar. Dus zo'n engineer die weet ook gewoon van natuurlijk dat je gewoon in het heet van de strijd, want als coureur wil je altijd de beste zijn, wil de snelste rondetijd, wil je neerzetten. Je wil tot het maximale gaan. Ja, en dan, dan ben je nog meer getriggerd om gewoon een beetje, ja, beetje, weet je wel, agressief te zijn door de de radio en en geïrriteerd te zijn. Het het ligt allemaal heel dicht. Het is dun Het ligt heel dicht bij elkaar. En dat is heel moeilijk om te communiceren. En en daar is eigenlijk de kunst. Is niet bij de coureur. De kunst van van alles is bij de de engineer. Die moet zich rustig houden. Die moet hem er doorheen begeleiden. En die moet hem vertellen hoe of wat.
0: Ja, zondag was daar denk ik het perfecte voorbeeld van. Tussen Max en GP. En ook bij PRS hoe Red Bull... Kordaten uh, dat allemaal ging, dat vond ik wel indrukwekkend, moet ik zeggen.
1: Ja, uh, maar GP is, uh, GP is ook wel weer, weet je wel, zo'n, zo'n persoon, weet je wel, die rustig blijft. Als je dan gaat, als je kijkt bijvoorbeeld naar Jody Engton, die ik had als, uh, als engineer ook, uh, die naast uh, uh, GP was ook nog eens een keer onze data engineer. Als je die zag met elkaar, was GP eigenlijk altijd wel weer wat rustiger als Jody en als en uh, en. Ja, degene die echt het allerrustigste was, was altijd Laurent Mackies. Die die is bijna niet kwaad te krijgen, dat is ongelooflijk. Hm.
0: Het was wel een leuke, jij zei het in je column... dat als je Leclerc tegenkwam, dat hij altijd vriendelijk naar je zwaaide. Maar ik denk dat zo, misschien is dat grootspraak, maar... uh... Dondag kwamen ze allemaal langs. Uh, hè, toen wij, even, wij, stonden even, wij stonden naast... Wat was het? Aston Martin naast de Hospitality. Er was zo'n cool uh, v- zo'n ventilatiegat. En jij had nogal uh, klotsende oksels. Dus jij ging zo met je, ja, je arm omhoog. Dus ik en jij ging ben... tegen aan ja. staan. En toen kwamen ja, ze allemaal langs. Ik heb geen
1: last van. Dat is on- ongelooflijk. En, en op een gegeven moment hoorde ik van mijn vader van... Misschien moet je gewoon een beetje afvallen. Dan, dan heb je het wat minder. Oh nee, Lise Loor zei dat volgens mij tegen.
0: Leclerc, Sainz, Mackie, Binotto. Allemaal zwaaien naar jou. Hè? Dat was allemaal... Uh...
1: Vrienden. Ja, nou, het, het is ook wel leuk, want het, het is ook, eigenlijk is het heel lief van die mensen. Want ja, als je dan toch wel een beetje zwaarder wordt en zo, dan, <laughs> dan ziet je gezicht er ook al iets anders uit en zo. Dan is het dan toch de moeite nemen om je goed aan te kijken en ik van, hé, die kennen we nog, die gekke Nederlander. Hey,
0: nee, maar je was een gewilde op, man ook op de uh, zaterdagavond, toen we op die boot stonden en zo. Allemaal mensen naar je toe komen, praten en uh, nou,
1: het was allemaal een dolle boel. Maar er zijn ook heel veel die je niet leuk vinden. Nee, maar die die zeggen het
0: nooit in je gezicht. Tenminste, in (tie) Monaco heb ik niemand gehoord. Alonso, je zei tijdens die fenomenale gridwalk uh, van tevoren al: Alonso Hamilton, dat dat misschien nog een dingetje ging worden. Maar Anton vraagt: Heeft Alonso opzettelijk Hamilton zitten piepelen? Dat zijn natuurlijk geen vrienden. Maar ik weet niet wat het hand was met Alonso. Maar die die reed op een gegeven moment een halve minuut achter Norris. En die
1: die hield die hele boel op. Maar het was gewoon een, zo'n zo een hele coole grid. Weet je wel, als je dan gaat kijken... Uh, bijvoorbeeld uh, de nieuwe generatie, Russell, uh, Norris... Ja. en dan even voor, ja, naar je vraag. Ik ga naar je vraag, ja. rustig. Ik, ik, ik zie je kijken naar, maar je kijkt ja, me heel zo, agressief aan. Even, even kijken. Dit, zijn dit is max Verstappen en ik ben GP. Dit is precies hetzelfde rustig. wat je doet. Vrij,
0: vrijdag ook in het restaurant. Zitten elkaar de hele avond alleen maar af te zeiken. Gaan we afrekenen. Nou ja, jij ging afrekenen om 12 uur. En dan zeg je in één keer... Hey, Ferrari ging wel snel vandaag, hè? denk ik, waar komt het in één keer vandaan? <laughs> en wat boeit omdat mij al ge- op altijd? Omdat,
1: omdat we privé aan het eten waren. Dan wou ik het niet over de sport nee, hebben. Nee, maar daarna wel. Maar goed, ga maar, maar eens even, even over mijn komen, vraag. Over Alonso en Hamilton. Alonso, Alonso en Hamilton. Ja, weet je, Alonso... Die kan het bloed wil drinken ja. van Lewis Hamilton. Die heeft zo'n ongelooflijk k-jaar gehad... bij Ron Dennis en met Lewis Hamilton samen. Ja, dat kan je je niet voorstellen. En het mooiste was, het allermooiste staat me nog altijd bij... dat moment in Budapest, in Hongarije. Ja, die kwalificatie. Die Ron Dennis, die ploft uit elkaar. Het stoom komt uit zijn oren. Die trekt gewoon die trainer ja. met de bot van die pitwall af... Ja. om hem naar die Alonso te sturen... Ja, want wat gebeurde er nou in de qualifying? De mensen denken niet, wat gebeurt er nou? Vertel, vertel. Nou, er was dus een qualifying. En die Alonso had het op een gegeven moment helemaal gehad. Dat hij gewoon, ja, hij was natuurlijk de ster. Um, hij was gewoon de upcoming wereldkampioen. Ga zo maar door. Naar McLaren gehaald met Lewis Hamilton. En Lewis Hamilton was gewoon op dat moment het talent. Dus hij had het gevoel dat Lewis meer ondersteund werd... door Ron Dennis en door McLaren, ja, dan dat ze hem gaven. Dus hij werd al geïrriteerd. Wat heeft hij gedaan? Op een gegeven moment was de qualifying de tijd. Er was nog maar heel weinig tijd om een, om een rondje neer te zetten in de kwalificatie. In en uh, hij komt binnen en, en het was allemaal zo snel dat je niks meer ging veranderen aan de auto. Maar dat je alleen maar gewoon een nieuwe set banden erop kon doen. En dan kon je alleen maar een stukje voorvleugel. Dus Alonso roept ze als eerste naar binnen en waardoor hij gigantisch geïrriteerd raakte. Want je wilt namelijk altijd in die kwalificatie wil je de laatste auto zijn die over start finish gaat voor het begin van zijn ronde. Wat gebeurt er? Meneer Alonso komt binnen. Kan het ook wel beknop? Deze de, anekdote of dit, dit is, is een geweldig. Ja, die, vindt stopt dat je... bij, die stopt bij de, bij de pitstop. En, die, en ze doen super snel die pitstop in twee seconden. Hij wordt op de grond gezet en hij blijft gewoon wachten. Dus op een gegeven moment staat Lewis Hamilton erachter en hij blijft wachten. En hij blijft wachten. Nou, en dan kan je je voorstellen, Erik, als je blijft wachten... Het voelt echt als een half uur of een uur daar zo. En hij blijft wachten. En die rond Dennis, die wordt gek. Die begint te zwaaien aan die pitmuur. En hij blijft wachten. En die rond Dennis, die pakt gewoon die trede... die gewoon heel zoet met het bord staat. Die weet helemaal niet dat Alonso dat gaat doen. Ja, maar... En op een gegeven moment rijdt hij weg. En hij doet zijn laatste ronde, zijn kwalificatieronde. En Lewis Hamilton kan zijn ronde niet meer beginnen, want de finishvlag die hangt uit.
0: Alonso, kreeg, ja, was... Alonso pakt de pol, maar hij kreeg wel straf. Kijk, uh, Ik hoop dat er wel veel mensen zijn die deze anekdote nog niet kennen. Want jij vertelt hem als er niemand bij is geweest in de televisie uh, ja, ja, er ja, niet was. Ja, natuurlijk maar... wel. Maar
1: even, gewoon even een reminder. Ja, ja, ja. dus, nou, maar... dus die twee... Dus die twee staan ja. naast elkaar op de grid. En het was zo leuk. Ik liep daar, ik liep, ik liep daar rond natuurlijk. Die twee ja. kijken elkaar gewoon niet aan, Erik. Nee. Die doen net zo groot. Ze, ze bestaan niet voor elkaar. Ik had vorig jaar een interview
0: met Alonso in Mexico. Over de strijd tussen Max en Lewis ging dat. En toen zei hij al. Uh, het was natuurlijk al duidelijk dat hij op de hand van Max was. En dat waren leuke uitspraken. Maar eigenlijk was het nog het leukste wat hij allemaal zei over Lewis. Toen mijn uh, uh, dictafoon uitstond. Nou, daar lusten echt de echte honden geen brood van hoor. Dat is niet normaal. Dat is, nee. geen, uh, dat is niet gespeeld. Maar vind je dan, denk je dat hij hem, dat was de vraag, uh, heeft hij hem expres ge- dan uh, zitten piepelen?
1: Alonso, Lewis. Nou, um, wat, de, uh, wat, de, uh, wat de voor hun, waar hun angst was bij Alpine, was natuurlijk, ze wouden natuurlijk op die medium uh, beginnen. Daar ik, ook, ik was eigenlijk, dat is wel leuk om straks even terug te gaan, nog even naar Ferrari, uh, op de harde compound en Red Bull. Je moet je straks nog even vragen. Um, wat het, eh, eh, wat het probleem was bij Alpine, ze wisten niet of ze het echt konden uithouden met die mediumband tot het einde van de race. Dus hij is echt gaan banden managen, maar een beetje too much. En ja, dat is natuurlijk frustrerend. In Monaco kom je er niet voorbij als Lewis zijnde. En hij, heeft, hij is pas aangezet aan het einde van de race. En dan zag je ook dat hij echt snel was. Hè? Ja, op een gegeven moment een paar keer de snelste ronde. Um, en die werd er wel weer afgepakt. Maar ze, waren, ze hadden gewoon angst dat ze dat graining kregen. Net zoals Peres. Want bij Peres werd het nog wel een beetje kiele kilo aan het ja. einde van de race. En dat was wel leuk. Want dat zorgde ervoor eigenlijk dat je een optocht had. En ik <coughs> sloeg echt mezelf voor mijn hoofd. Dat ik dacht van wat, wat doet die Ferrari hier in godsnaam. Hoe kan je in godsnaam die auto's op het harde compound zetten? Ten eerste. Die opwarmprocedure is veel moeilijker. Want het is gewoon, het was uh, behoorlijk koud aan het worden. Ja. He, want het, was, uh, het had geregend. Bij de herfst was het bijna naar de rode
0: vlag gegeven voor de helderheid.
1: Ja, ja. En. Ja. Um, dan zou je toch denken, oké, okay, weet je gooi, ga dan, want je hebt een super goede run gehad op soft. Nou was het circuit dan ook weer green, hè, dus wil zeggen dat eigenlijk alles weer weggespoeld is, het rubber. Dus dat is ook weer gevaarlijk, want dan, dan zit dat in, in dat asfalt, in al die gaatjes, zit niet dat rubber meer. Dus dat, dat, dat ga je zelf dan weer vullen, eh, vullen, dus dan heb je meer bandenslijtage. Maar er was een mogelijkheid om soft, dat, dat werd wel kiele kiele, maar zeker medium, maar hard, was echt de laatste optie die ik gekozen had. En Daar vond ik ze dus wel weer heel sterk in in hun strategie. Want je zag op een gegeven moment dat ze aan het einde van de race... toch echt wel stukken sneller waren als de Red Bulls. Alleen ja, dan dan moet je een mogelijkheid creëren om er voorbij te kunnen gaan. En ik had niet verwacht dat uh, Red Bull echt die graining uh, zou krijgen.
0: Max had wel een stuk minder last van dan Perez, hoor. Ja.
1: Uh, ja, maar ja, en, ik weet dat, dat, en, en dan zeggen ze altijd dat Checo zeg maar, de echte bandenfluisteraar is. Maar ik heb het gevoel dat Max ook altijd gewoon heel goed is op de banden. Ja. Ik vraag me nog af wie, wie beter is. Want als je dan bijvoorbeeld kijkt hier in Monaco, ja, dan zag je net wat jij zei. Max was, had gewoon betere banden als Perez op het einde.
0: Ja, maar dan denk ik wel, kijk, het lijkt me heel frustrerend dat je komt er niet langs. Hè? Max had dat een paar jaar geleden ook bij, bij Hamilton. Toen probeerde hij het nog een keer naar na de tunnel uh, te vergeefs. Als je naar Carlos Sainz bent. Eén ligt tweede. En je hebt eigenlijk niks te verliezen. Had je dan niet toch nog even een keer, in ieder geval geprobeerd? Want hij zei, na afloop zei hij: Ja, als ik het had geprobeerd, was het risico uh, groot geweest dat ik perester af eraf had ge- geknald. Ja?
1: En? Ja, ik had hem ertussen gejast.
0: Ja. ja.
1: En wat, ik bedoel, maar, wat, heb, wat heb je te verliezen?
0: Nou ja, ja. ik kan er denk ik als science zijn: Ja, dan heb ik weer een crash, weer schade, weer dat gezeur. Ja, maar die ene die valt niet meer op hoor in het bonnetje.
1: Dat kan ik je wel vertellen. Die, die, die hebben we al zoveel gehad. Ja. Nee, maar ik bedoel, er waren wel wat momenten waar hij er dichtbij was. Kijk, en dan, dan ja. Kijk, je. Het, het is heel erg moeilijk in te schatten omdat je zelf niet in die auto zit. En daar zit nog best wel veel snelheidsverschil uh, 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 tussen uh, het aanremmen en, 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 uh, weet je wel, en, en nog op het gas te staan. Uh, vooral op het recht stuk. Um, maar waar, waar creëer die mogelijkheid? Maar er waren wel wat mogelijkheden waar ik zei van oké, okay, daar had hij het wel kunnen proberen. Hè? Bijvoorbeeld als je naar de, naar de Fairmont ging, um, um, daar uh, bijvoorbeeld naar bocht, uh, uh, wat was het, uh, volgens mij een 7, 5, 6, 7, daar was hij toch echt gewoon uh, serieus uh, snel. Hè? Daar kon hij er veel harder in toelopen als als het rest van het circuit. Het probleem was bij Carlos is dat zijn achterbanden. Die, uh, die had hij niet meer onder controle. Hè. Die, waren, die zijn oververhit geraakt. Dus hij had, min, hij had meer problemen op tractie. En dat zat bij Perez wel weer goed. Want bij Perez was weer de voorbanden die slecht waren. Dus uh, het uitaccelereren uit bocht 8. Dat was voor Perez wel weer goed. Maar daar kon, uh, daar kon eigenlijk uh, Sainz weer niet bijhouden. Uh, um, dus Sainz moest het echt hebben van de high speed hè, bochten. Dus zoals bijvoorbeeld bocht nummer 3. Bocht nummer vier, daar kwam hij heel erg dichtbij. Dan vijf kwam hij dichtbij, zes. Weet je, dus allemaal dat soort uh, bochten waar, die, waar die, hij uh, uh, de snelheid meenam in de bochten, daar was hij gewoon veel sneller als Perez. Alleen Perez was wat beter op het gas, Uitaccelereren uit de busstop. Uh, dus vanuit de 10-11, zeg ja. maar. 11 uitaccelereren. daar was hij gewoon wat beter. Waardoor hij waardoor die, die mogelijkheid niet kon creëren om, om hem ernaast te zetten ergens.
0: Een slide gaatje weer. Ja, nog even kort, uh, McLaren. Norris Ricciardo, dat begint ook al een beetje pijnlijk te worden.
1: Voor Ricciardo dan. Ja. Ja, weet je. Het is ook zo balen. Want er zijn gewoon twee coureurs. Die gewoon super leuk zijn. Op de Formule 1 crit. Alleen ja. ja, Norris is gewoon echt de betere. En je ziet gewoon dat, dat... het lijkt wel of Ricardo het ook opgeeft, heb ik het gevoel. Hij blijft happy, happy. Weet je wel. alles is leuk. Dus iedereen vindt hem heel erg leuk. Maar ik vind het ook wel eens leuk, gewoon iemand te zien die gewoon echt zegt, ja, ik heb hem gewoon echt serieus, de, 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 weet je ik ben gewoon echt nu boos, weet je wel, ja. met de interviews. Want ja, het nou, lukt niet dat gewoon hij, niet dat, dit en dat. Hij, dat, dat. Dat hij dat nu al is. Als je ziet ja, wat maar, Brown ik, allemaal stom- zegt. Ja, maar ik, ik stond bij het vierkantje en hij blijft gewoon allemaal ja, lachen. Nee, hij blijft dat altijd lachen. Het is altijd uit. leuk bij hem. Ja.
0: Maar ik keek, ja, maar je ik kan ik je ook tonen. tonen. Ja,
1: nee, ja dat, dat moet je, dat, dat, weet je. En dat is het mooie van Max. En dat is het mooie van, ook van Leclerc. Dat is, weet je, bij de meeste coureurs, als het goed gaat, dan, dan kan het niet op. En als het slecht gaat, dan is het ook gewoon zo. Weet je, dan ja. zeggen ze ook gewoon: ja, het is vandaag gewoon een, een K-dag. En, uh, en uh, ik ben niet tevreden. En alles is fout verlopen. En dat vind ik bij, bij Ricardo. Het is te veel die smaal. Uh, En ik ik wil wil die emoties zien van wat wat gebeurt er, weet je. Want je je krijgt elke elke race bijna een pak op je solemieten. Weet je wel, word een keer agressief. Misschien helpt het ook wel een keer in de auto, weet je. Word agressief, probeer wat anders. Ja, en dan hoor je toch, toch, hij voelt zich niet happy in de auto. En het kan zijn, als coureur zijn, Ik, uh, ik weet het, ik heb er ervaring mee. Als je gewoon een auto hebt, waar je geen vertrouwen in hebt dan ben je eigenlijk al gewoon, uh, 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 zeg maar, doordat je dat vertrouwen niet hebt, ben je al gewoon een seconde te langzaam. En dat is is echt gewoon vervelend. En dat hebben we ook bij Vettel gezien natuurlijk, in die situatie waar Leclerc ernaast kwam te zitten. Ja, dat is gewoon gewoon echt vervelend als coureur zijnde, als je het gewoon niet niet met die auto overweg kan.
0: Ja, ik vond het wel opvallend, die uitspraken van Zack Brown... Over, over Ricciardo en over dat contract dat er misschien nog een clausule in zat. Um, dat je dat doet en ook op het moment dat je dan zelf niet in Monaco bent. Vind ik wel een beetje... Dat is hetzelfde als ik een heel kritisch stuk schrijf over een coureur... en dan even de volgende drie races overslaan om niet uh, onder ogen te komen. Vind ik een beetje vreemd.
1: Um...
0: Als je er zelf dan niet ja. bent en dan dat soort dingen gaat zeggen... <kwijnt> terwijl je in Indianapolis bent en dan daar... Over een coureur gaan praten. En dan een beetje ja, zegt dat je dat beter moet. En dat, die, dat er eventueel clausules zijn dat hij weg kan. Ja.
1: Ik denk dat hij iets probeert te triggeren. Kijk, het is ja. heel simpel. Je wilt natuurlijk niet een coureur betalen. Die een van de grootste... Ja, maar, vervies, Laten we eerlijk zijn. Uh, ik denk dat hij nummer drie of vier op de lijst staat als de meest verdiende coureurs. Hè? Je hebt ja. eerst uh, Wait Now. Uh, Lewis, Dan krijg je Max. niet. <laughs> Ik denk dat het andersom nou ja, maar maakt niet uit. Die, die nou twee ja, zitten er Andersom. Op. Ja, en dan krijg je... Denk volgens mij... Om... Uh, nee. Nee, nee. Dan krijg je echt Ricciardo. En dan k- komt volgens mij Leclerc. Ga zo maar. maar in ieder nou, geval, ze verdien- hij verdient serieus veel meer, meer geld als, uh, als uh, Norris. En, en, da- en, en dan denk je op een gegeven moment bij jezelf, natuurlijk als team-eigenaar of team principal denk je van ja, oké, okay, wat gebeurt hier? Uh, wat moet ik gaan doen? Um, welke, 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 ja, welke, wat, wat kan ik gaan doen? Um, uh, welke kant kan ik opgaan? En ik denk dat het meer te maken heeft dat hij een beetje probeert te prikken om te zorgen dat ook een kleine escalatie plaats gaat vinden. Want als die escalatie plaats gaat vinden, het schijnbaar staat er in het contract natuurlijk ook performance clausules dat hij er vanaf kan komen. Ja. En um, het is geen geheim dat uh, Alonso heel goed is met uh, Zack Brown. Hè, ook door het. In die car geval wat ze wat ze gedaan hebben samen. Hmm. Um, dus ik zie nog wel eens dat ze dat dat Zek probeert Alonso nog een jaartje te krijgen bij McLaren. Ja.
0: Over in gesproken ik, nog even het laatste in die 500. Ook een beetje feest staat zijn jou hè de winnaar die heb jij groot gemaakt.
1: Oh ja. Dat Marcus zag Jackson. ik in één keer. Gisteren. Ik zag. KTM, ik heb hè? het niet gezien. Ja, ik heb het niet gezien, maar ik zag in één keer een flits voorbij komen televisie dat hij uh, gewonnen had. Ja. Die uh, was wel, eerlijk is eerlijk, het was wel een hele lieve jongen toen hij bij Keten, ja, maar toen hij bij Keten. maar hij miste ook soms een beetje die agressiviteit, maar dat laat ook maar weer zien het niveau van coureurs in Amerika en in Europa, weet je met Vermelijn, daar zit toch wel echt een groot verschil. Ja, nou,
0: duidelijk. Ga je vandaag nog even naar start-finish, gewoon weer om dat gevoel van gisteren nog even terug te krijgen, want je was natuurlijk echt de grote ster daar. Mijn vriendin zei trouwens, die appte mij, dat jij hilarisch was op die grid. En dat je zelfs met een restauranteigenaar stond te praten. Want die had niet door dat het Flavio Priatoren <laughs> was. <laughs> dat klopt wel. Wat je zei van, die restaurants dan wel leeg.
1: Ja, ex-teamprinciples en ex teambaas uh, Flavio Priatoren slash uh, restauranteigenaar. Ja,
0: ja, en nog een heleboel meer volgens mij.
1: Ja, hij heeft, uh, hij heeft er best wel veel eigenlijk. Cipriani, Gaia, een Crazy Pizza. Ik weet niet wat hij allemaal heeft. Maar bijna heel Monaco uh, heeft hij... Uh, ja, en de
0: nee, heeft wel die uh, tenten en een lopende rekening.
1: Ja, maar sinds jij dit weekend bent geweest, uh, was je rekening ietsje duurder dan normaal. Dus daar baalde ik een beetje nou. van. Dus ik was blij dat je eindelijk weg bent. Want weet je wat nou het mooiste is van alles van vandaag? Nou komt het, ja. De zon schijnt weer. <lacht> Erik keer, keer is in lekker Nederland en de zon schijt weer. Nou,
0: ik moet zeggen, ik, over die menukaart heb ik vrijdag niet eens gezien. Want uh, jij bestelde alles. Jij ja, doe dat maar, doe dat maar, doe dat maar. Nee, laat
1: me komen, joh. Ja maar, dat, maar als je dan, ja, maar het schiet niet op. Want als je een menukaart daar pakt. Nee. en je hebt nog nooit in het restaurant gegeten. dan, uh, dan zit je daarna nee, te kijken. Het was ook super laat, hè? En ja, Stefan en zo. Die wou, die wou ook allemaal. die wou al gaan slapen. Dus ik heb snel wat besteld. En, uh, maar het was wel lekker eten, toch of niet? Het was gezellig. Supergezellig.
0: Zeker. Een dag later was het ook gezellig. Dus ja, dus, nee, ik heb uh, niks te klagen. Het was ook leuk om die vrouw weer te zien. Ik was uh, nog een leuk presentje gekregen. Wat ik denk uit, uh, uit je vrouwskoker. Maar, uh, ah,
1: ja. Ja. ja, daar kreeg ik uh, vanochtend op het eten. Was daar, uh, maar, uh, dat vond ze niet zo grappig dat je het al stiekem toch al zelf opengemaakt had, het cadeautje. Niet oké. Okay.
0: Hoe weet zij dat dan? Dat ja. <coughs> nee, ik mo- ik moest dus dan wat be-
1: gebeurt er, dames en heren, voor de luisteraars? Die begrijpen het helemaal niet meer. We, mijn vrouw had een klein presentje gekocht uh, omdat... Uh, ja, het is, het is ongelooflijk, maar... Uh, hoe heb je het voor elkaar geboxt eigenlijk? Hoe, ja, dat hoe ik, ik je het? Werd,
0: heb je vorige week al bekend gemaakt. Dat hoef je nu niet weer <laughs> okay. te brengen.
1: <clears throat> maar, waar, maar mijn vrouw had iets leuks gekocht. Een cadeautje voor, uh, voor de, de kleine die op komst is. En Erik, die heeft zich niet uh, ja, kunnen weerhouden. Om dat pakketje mee te nemen naar huis. En die is, die is gewoon uh, zoals een kleine hamster. Is hij uh, dat pakje gaan open, openmaken. Op zondagavond. Rond 11 uur, 12 uur of niet? Nee, vrijdagavond al. Heb je, vrijdagavond, heb je het serieus vrijdagavond al open gemaakt? Nee, wat? Oké, okay. even
0: omdraaien. Wat denk jij? Als mijn vriendin al weet dat ik iets krijg. Want Liesloor had al gezegd dat, er, dat, ze, dat ze iets zou geven. Denk je nou echt dat ik het hele weekend. dat ik tot maandag. mijn vriendin op maandag kan wachten. wat daarin zit?
1: Dat is toch heel normaal? Je maakt nee. het toch met z'n tweeën open? Zo nee, niet voor jullie?
0: Die wil weten wat erin zit. Ik zal het er zo even dus het is voor de, zo ophalen. Het dus dus is voor de
1: kleine die komt. Die dus ja, dat 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 kunnen doe dat dat het in november pas tweeën openmaken. Ja, nee, maar je bent gewoon met z'n tweeën op de bank. Gewoon gezellig, dat is toch leuk? Jezus, ben je aromantisch, zeg. Wat een drama, zeg. Poh. Ben ik blij dat ik niet met jou ben. De grootste Ongelooflijk. romanticus
0: zit aan de andere kant van de nou, lijn. Hé, uh,
1: hey, het is ook gezellig thuis bij jou.
0: Ja, He? en bij jou in de auto, hé. Hey. Ik heb er weer achter gezeten. <laughs> ik dacht, je <Jeffy laughs> verveelend was die een keer naast mij in de auto zat. Mijn god, zeg. Ja, Alleen maar commentaar. Ja, maar,
1: ja, maar nee... <laughs> Zullen we maar niet beginnen? Zullen we nog even uitleggen hoe jij achter het stuur ja, zit? Ja, hou de rol dat is niet te doen, man. Ik heb nog nooit in mijn hele leven, zelfs een rallycoureur, die zit niet zo dicht op zijn stuur als jij. Jij hebt gewoon vet plekken op je voorruit staan, omdat je vol hoofd er tegenaan zit en je neus. Je zit, moet gewoon, je moet, elk weekend moet je gewoon met glasig die vooruit schoonmaken. Je kan niet eens als jij de radio hard of zacht moet zetten, dan moet je uitstappen om op de achterbank te gaan zitten om je radio te bedienen die in het middenconsole zit, omdat je er gewoon niet bij kan. Zo dicht zit je op het stuur. Dat is niet te doen.
0: Ja, het is inderdaad een heel realistisch nou, beeld. Afsluiten. Heel realistisch beeld van hoe
1: ik in de auto zit. Um, Honderd... Ik ga een foto maken de volgende keer. In nou, ik je op Twitter. in op jouw Twitter-account.
0: Ik vraag een straatverbod aan, een gebiedsverbod. Ik <laughs> komt niet meer in mijn buurt. Oké, okay, let's hey, Chris, go. Hé Chris, dankjewel voor je tijd en de uitleg en de anekdotes. Vooral die van uh, Alonso Hamilton in, uh, in Hongarije. Hey, die had we een waren woord, nou gehoord.
1: Weet je wie het heel goed deed in de qualifying, by the way? Nou. Vettel. Ja. Vond je niet Vettel dat hij het mee goed deed of niet? Ja, ik weet dat het niet mag altijd. Maar je, je, omdat je gewoon geen structuur hebt. Je moet even gewoon een lijstje maken waar we nou. doorheen gaan. Maar Vettel deed het echt heel goed. Meen ik echt serieus. Nou,
0: oké. Okay. Uh, nou, die kan Sebastian Vettel in zijn, in zijn zak steken. Hey Chris, dankjewel. Jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En uh, over twee weken zijn we weer dan naar de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Dus uh, graag tot dan.
1: Super, dankje.